0: We zijn in deze serie bezig met de woorden van de profeet Ezekiel. Hoofdstuk 21 is een zwaar hoofdstuk. Het gaat over het oordeel van de Here dat hij in Jeruzalem zal aanrichten. We hebben gelezen over de vreselijke oorlog waar de inwoners van Jeruzalem mee te maken krijgen. Een bloedbad. Na de verschrikkingen die worden beschreven schijnt door deze profetie ineens een lichtstraal van hoop. Jeruzalem zal veranderen in een grote puinhoop, zegt de profeet. Hij herhaalt het woord drie keer, zodat het flink nadruk krijgt, maar zo zal het niet eindigen met de stad van God. De Heer laat weten dat het zo zal zijn, totdat Hij komt aan wie ik het oordeel toevertrouw. En daarmee wordt al vooruitgewezen naar de komst van de Messias. Hij zal voortkomen uit het overblijfsel dat terug zal keren uit Babel en dat de tempel zal herbouwen. In Ezekiel 22 somt de profeet de zonden van Jeruzalem op. Hij maakt ze in het openbaar bekend. Het is een dramatische lijst. De stad is vol afgoderij. Er is veel geweld en onderdrukking. Kwetsbare mensen, zoals weduwen en wezen, worden niet ontzien. Vreemdelingen hebben met geweld te maken. Allerlei vormen van overspel en ontucht zijn gewoon geworden, en zo noemt de profeet een heel aantal concrete voorbeelden. De opzomming eindigt met de trieste conclusie van de heren, maar mij vergeet u. Het volk dwaalt af van de heren, en dat heeft een uitwerking in de omgang met elkaar. Afgoderij gaat voortdurend samen met sociaal onrecht. De heren heeft gezocht naar... Iemand die op de bres zou kunnen staan voor het zondige volk en hen de weg terug zou kunnen wijzen naar de heren. Maar zo iemand heeft hij niet gevonden. En daarom eindigt dit hoofdstuk met de conclusie dat het oordeel onafwendbaar is. Wij verdiepen ons in Ezekiel hoofdstuk 23.
1: In Ezekiel 23 dat sterk aan Ezekiel 16 herinnert, worden Samaria en Jeruzalem voorgesteld als twee zusters, die zich op schandelijke wijze hebben overgegeven aan ontucht. De zonden van de beide hoofdsteden vertegenwoordigen de koninkrijken van het tienstammerijk Israël en het tweestammerijk Juda. Hun zonde en slechtheid wordt breedvoerig en realistisch beschreven, Daarmee klinkt de duidelijke verzekering, dat de Heere hen daarvoor zal straffen. Ezekiel 23, vers 1 tot en met 4 Opnieuw kreeg ik een boodschap van de Heere. Mensenzoon, er waren eens twee zusters, die zich vanaf hun jeugd als prostituees in Egypte hadden aangeboden. In dat land werden hun maagdelijke borsten voor het eerst gekust en betast. De oudste heette Ohola. Haar zuster, Oholiba, ik heb het nu over Samaria en Jeruzalem. Net als in Ezekiel 20, vers 8, wordt Israël in Ezekiel 23 herinnerd aan hun geestelijk overspel met andere goden. De wortels voor het bedrijven van afgoderij en het zich aanpassen bij een heidense manier van leven, liggen in Egypte ook al was er toen nog geen sprake van twee koninkrijken, die door twee steden, Samaria en Jeruzalem, werden vertegenwoordigd. Ezekiel gaat in Ezekiel 23 ook door met het noemen van de redenen waarom Gods oordeel over Israël komt. Hij doet dat door nog een gelijkenis te vertellen. Die gelijkenis heeft hij niet zelf bedacht, maar ontvangt hij van de Here. De twee koninkrijken worden door de heren vergeleken met twee zusters, die zich vanaf hun jeugd als prostituees in Egypte hadden aangeboden. De trotse inwoners van Jeruzalem hadden lang hun zusterstad Samaria veracht. Zij dachten, dat ze beter waren. Maar de heren noemt beide steden prostituees, en dat was een schok voor de inwoners van Jeruzalem. Zij konden toch niet gelijkgesteld worden met het overspelige Samaria. Zij waren toch te rechtvaardigen. De Here geeft de zusters beide een naam, de oudste heette Ohola en haar zuster Oholiba. Ohola betekent haar tent en staat voor het noordelijke rijk Israël. Zij werden van de heren weggelokt door aantrekkelijke Assyriërs door hun stijlvolle kleding en machtige posities. Het volk zette zijn zinnen op jeugd, kracht, macht, welvaart en plezier. Bijzonder actueel, want ook vandaag vinden veel mensen dezelfde dingen belangrijk, en symbool voor het brengen van geluk. Maar de levensstijl van de Assyriërs lokte Israël bij de heren vandaan. Ezekiel 23, vers 5 tot en met 10 ik trouwde met hen, en zij gaven mij zonen en dochters. Maar toen verkocht Ohola zich als prostituee aan anderen, terwijl ze nog van mij was, en ze schonk haar liefde aan de Assyriërs, haar buren. Dat waren allemaal aantrekkelijke jonge soldaten, bevelhebbers en commandanten, gekleed in prachtige blauwe kleding en geoefende ruiters. Zo zondigde zij met hen de beste mannen van Assyrië, en verontreinigden zichzelf door afgoden te aanbidden. Want toen zij Egypte verliet, nam zij haar overspelige aard met zich mee. Zij was nog even sluw als in haar jeugd, toen de Egyptenaren al met haar naar bed gingen, hun lusten op haar bot vierden en haar beroofden van haar maagdelijkheid. Daarom leverde ik haar uit aan de Assyriërs, en hun afgoden, van wie zij zo hield. zij trokken haar de kleren uit en doden haar en namen haar kinderen mee als slaven. Iedere vrouw in het land kende haar naam, als die van een zondares, die haar verdiende loon had gekregen. Dat Ohola met de heren getrouwd was, ziet op het verbond tussen de Heeren en Israël, getekend met het beeld van een huwelijk. Het verbreken van de trouw aan de Here en het vereren van afgoden wordt vaker in de Bijbel voorgesteld als geestelijk overspel. Met het noemen van de Assyriërs beschrijft Ezekiel de tweede periode uit de geschiedenis van het Stammenrijk. Die periode begint wanneer het stammenrijk politieke steun gaat zoeken bij Assyrië. Koning Jehu was de eerste die hulp bij hen zocht. Na hem deed Menachem dat nog meer. Met het hulp zoeken bij de Assyriërs drong hun cultuur het tien stammenrijk binnen en hun levensstijl vond weldra grote bewondering. De Assyrische cultuur was één met de Assyrische godsdienst en daarmee legde ook de godsdienst van de Assyriërs beslag op de inwoners van Samaria. De Israëlieten bogen zich voor de Assyrische goden. Er kwam nog bij, dat Samaria tegelijk bleef openstaan voor Egyptische invloeden. De inwoners van het tien stammenrijk bleven de Egyptische cultuur bewonderen, vereerden de afgoden van Egypte en zochten bij voorkomende gelegenheden ook politieke steun bij Egypte. De Assyriërs konden dit heulen met Egypte van een fazalstaat niet dulden en hebben Samaria zwaar gestraft. De Assyriërs gingen wreed om met de vrouwen van verslagen volken. In vers 10 wordt het omschreven met de woorden, Zij trokken haar de kleren uit, doden haar en namen haar kinderen mee als slaven. Samaria bleef verwoest en ontluisterd achter, als een waarschuwend voorbeeld voor andere volken. Ohola had een zuster en die heette Oholiba. Wat betekent, mijn tent is in haar en staat voor het tweestammerijk Juda. Oholiba bleek slechter te zijn, want zij leerde niet van het oordeel, dat over haar zuster kwam, maar bleef lonken naar Assyriërs en Babyloniërs. Daarom stond ook haar straf vast. Oholiba had beter moeten weten, ze had ook beter kunnen weten, door zich te realiseren, wat er met haar zuster Ohola was gebeurd. Ezekiel 23, vers 11 tot en met 21 maar toen Oholiba, Jeruzalem, zag wat er met haar zuster was gebeurd, ging ze haar gelijk achterna en zondigde zelfs nog meer dan haar zuster. Ook zij begon te lonken naar haar Assyrische buren, die knappe jonge mannen op hun mooie paarden, die legeraanvoerders in hun schitterende uniformen, stuk voor stuk aantrekkelijke mannen. Ik zag, dat zij dezelfde heilloze weg opging als haar oudere zuster. Zij was in feite nog meer ontaard dan Ohola, want zij werd verliefd op figuren die op een muur waren geschilderd, afbeeldingen van Babylonische legeraanvoerders in strakke rode uniformen, met prachtige gordels en mooie tulbanden op het hoofd. Toen zij die afbeeldingen zag, verlangde zij erna zich aan die afgebeelde mannen te geven. Daarom stuurden zij boodschappers naar Galdea, om hen bij haar uit te nodigen. Zij gaven gehoor aan haar uitnodiging en pleegden overspel met haar. Zij onteerden haar in het liefdesbed, maar daarna begon ze hen te haten en verbrak alle betrekking met hen. En ik walgde van haar, net zoals ik van haar zuster had gewalgd, omdat zij schaamteloos met hen flirtte en zich overgaf aan hun lusten. Maar dat deed haar niets. Zij begon zelfs op nog grotere schaal prostitutie te bedrijven, toen zij zich de tijd herinnerde dat zij op prostituee in Egypte was. Daar leefde zij zich uit met mannen, die zich lieten leiden door dierlijke driften. En zo verviel u weer in de schanddaden van vroeger, toen u uw maagdelijkheid aan de Egyptenaren gaf. O holiba, Jeruzalem liet zich door het afschrikwekkende voorbeeld van Samaria niet weerhouden, dezelfde zondige weg te gaan als haar zuster Ohola. Zij overtrof haar zuster zelfs in boosheid. Net als Samaria zocht Jeruzalem hulp bij Assyrië. Ook voor hen betekende een bondgenootschap met Assyrië een aanvaarding van de Assyrische afgodendienst. Daardoor werd ook het twee stammenrijk Juda verontreinigd. Deze verontreiniging bereikte haar hoogtepunt toen tijdens de regering van Agas een Assyrisch altaar in de tempel in Jeruzalem werd geplaatst en onder Manasse de Assyrische goden openlijk werden vereerd. Oholiba was nog meer ontaard dan haar zuster. We lazen erover in Ezekiel 16. In vers 16 noemt Ezekiel Chaldea, een verwijzing naar de Galdeën. De Galdeeën waren het eigenlijke volk van Nebuchadnezzar en vormden de kern van het nieuw Babylonische koninkrijk. Jeruzalem wilde een bondgenootschap met Babylonië, maar het werd voor Juda een vernedering en ontering. Zij verbraken alle betrekkingen met Babylonië en zochten hulp bij Egypte, maar Juda verviel weer in de schanddaden van vroeger, toen ze hun maagdelijkheid aan de Egyptenaren gaven. In Ezekiel 23, vers 22 tot en met 27, lezen we een voorzegging van de laatste aanval op Jeruzalem in 586 voor Christus, waarbij de stad verwoest zou worden en de derde golf ballingen naar Babel zou worden gebracht. De eerste aanval vond plaats in 605 voor Christus en de tweede in 597 voor Christus. Met de woorden... De mannen van Pekot, Soa en Koa waren Babylonische bondgenoten. De genoemde vijanden en hun bondgenoten zullen het oordeel over Juda uitvoeren volgens hun eigen vrede oorlogsrecht. Zoals een jaloerse echtgenoot handelt met zijn overspelige vrouw, zal de Heere met Juda in Jeruzalem handelen. Hij geeft hen over aan de vernederingen en wreedheden van hen voor wie het de dienst van de heren heeft verlaten. Het afsnijden van de oren en de neus verwijst naar de lugubere straf, die in Egypte werd toegepast op overspeelsters. Het zal in Ezekiel 23 een figuurlijke betekenis hebben en staan voor het door de dood of wegvoering verwijderen van de leiders van het volk. Daarna zullen de van bewoners beroofde en verwoeste steden worden verbrand. De woorden in vers 26. Zij zullen u beroven van uw mooie kleren en uw sieraden. Ziet op de plundering van Jeruzalem. Zo zal de Heer een einde maken aan het schandelijke gedrag en het overspel van Juda in Jeruzalem, waarmee zij in Egypte zijn begonnen. Zij zullen nooit meer terugverlangen naar Egypte en naar goden. In Ezekiel 23 vers 28 tot en met 34 wordt Oholiba gezegd dat zij de ellende die haar zal overkomen, zelf op de hals heeft gehaald door andere volken na te lopen en zich met al hun afgoden te verontreinigen. Zij is haar zuster achterna gegaan en daarom zal de Heer haar met dezelfde ramp betreffen. De beker van Gods toorn is zo vol, dat iemand die hem drinkt er dronken van wordt.» Buiten haar zinnen van pijn zal zij de bekers stuk gooien en met de scherven zichzelf verwonden door haar borsten open te halen. De borsten waarmee zij vroeger haar minnaars behaagde. In Ezekiel 23 vers 35 tot en met 45 worden alle aanklachten en zonden nog een keer herhaald. Vers 39 maakt duidelijk dat de Israëlieten zelfs zo ver gingen dat zij hun eigen kinderen offerden aan de afgoden en vervolgens diezelfde dag ook aan de Heer offerden. Daardoor werd de eredienst in de tempel een bespotting en de Heer op het diepst gekwetst en beledigd. In vers 45 lezen we, maar de rechtvaardigen zullen hen ontmaskeren en dan zal blijken dat zij overspeligen en moordenaars zijn, want er kleeft bloed aan hun handen. Zij zullen tegen hen de straffen uitspreken, die de wet voorschrijft. De wet van de heren schreef voor, dat in Israël mensen die overspel pleegden, met de dood moesten worden gestraft. In Ezekiel 23, vers 46 tot en met 49, lezen we hoe de heren zijn oordeel uitvoert door het leger van Nebuchadnezzar. Vers 48 en 49 zo zal ik afrekenen met de schandelijke daden en de afgoderij in dit land. Mijn oordeel zal voor alle vrouwen die het zien een waarschuwing zijn uw voorbeeld niet te volgen, want u zult volledig moeten betalen voor uw ontucht, uw afgodenverering. U zult zwaar moeten boeten en zo zult u tot erkenning komen dat alleen ik, de Heere, God ben. Het is de zonde van afgoderij die het oordeel van de heren over Samaria en Jeruzalem brengt. De heren doet wat hij zegt, niet alleen met betrekking tot beloofde zegeningen, maar ook met de vooraf aangekondigde sancties bij overtreding van zijn wetten. Luisteraar, ik word er stil van, en in mijn hart komt het gebed op. Heren, doe niet met mij naar mijn overtredingen, maar naar uw barmhartigheid en genade. Door zijn genade mag ik Christus zien en weten, hij heeft voor mij verzoening bewerkt, want zijn bloed is een volkomen verzoening van al mijn zonden. Is dat ook uw beleidenis en getuigenis? We lezen verder in Ezekiel 24. De profetie in hoofdstuk 24 ontvangt de profeet op het moment dat de koning van Babel begonnen is aan de belegering van Jeruzalem. Ezekiel 24, vers 1 en 2 Op de tiende dag van de tiende maand, in het negende jaar van koning Joachim's gevangenschap, kreeg ik opnieuw een boodschap van de heren. Mensenzoon, zei hij, noteer deze datum, want vandaag is de koning van Babel begonnen aan de belegering van Jeruzalem. Ezekiel 24, vers 3 tot en met 5 Vertel nu het volgende raadsel aan deze opstandige Israëlieten. Zeg hun, dat de oppermachtige Heere zegt, Zet een pot met water op het vuur en breng die aan de kook. Vul hem met het beste schapenvlees, de lende en schouder, en wel van de beste schapen van de kudde en stapel brandhout op het vuur onder de pot. Kook het net zo lang totdat het vlees van de beenderen valt. Ezekiel gebruikte een vergelijking. In Ezekiel 11 vers 3 hebben we gelezen, dat vooraanstaande mannen in Jeruzalem tegen de mensen zeiden, Dit is het moment om Jeruzalem weer op te bouwen, want onze stad is als een ijzeren schild, dat ons tegen alle gevaar zal beschermen. Deze vooraanstaande mannen waren van mening, dat zij in Jeruzalem veilig zouden zijn, zoals het vlees in de ijzeren pot veilig is voor het vuur. Maar Ezekiel moet doorgeven, dat het heel anders zal lopen. Ezekiel 24, vers 6 Want de oppermachtige Heere zegt, Wee Jeruzalem, stad van moordenaars, u bent de roestige pot, smerig door de goddeloosheid. Haal het vlees er stuk voor stuk uit, de volgorde is niet belangrijk, geen enkel stuk is beter dan het andere. De op het vuur staande pot verbeeldt de belegerde stad. Dat het vlees er stuk voor stuk moet worden uitgehaald, betekent dat de inwoners uit de stad zullen worden verwijderd. Het oordeel zal heel Jeruzalem treffen. Alle die niet omkomen, zullen in ballingschap worden weggevoerd. De versen 7 tot en met 12 maken duidelijk dat alles in de pot door het vuur verteert en verbrandt. Zo zal heel de bevolking van Jeruzalem door de hitte van Gods toorn worden vernietigd. De aankondiging van het oordeel is in vers 14 nog strenger dan in vers 5. Ezekiel 24 vers 15 tot en met 18 Hierna sprak de Heer opnieuw in een boodschap tegen mij, en hij zei, Mensenzoon, door een plotselinge dood ga ik van u wegnemen wat u het dierbaarst is. Toch moet u niets van uw verdriet laten blijken. Huil niet, verberg uw tranen. U mag zuchten, maar alleen zachtjes. U mag niet openlijk rouwen, ontbloot uw hoofd of uw voeten niet, en neem het voedsel niet aan dat meelevende vrienden u brengen. Smorgens vertelde ik dit aan de mensen, en die avond stierf mijn vrouw. De volgende ochtend deed ik alles, wat de heren mij had opgedragen. Ezekiel verliest zijn vrouw, maar de profeet mag niets van zijn verdriet laten blijken. Deze ongewone gebeurtenis is bedoeld als een symbolische handeling, die de verhouding tussen de heren met zijn volk uitbeeldt. Ezekiel is gehoorzaam aan de opdracht van de heren, terwijl er een zwaard door zijn ziel moet zijn gegaan. Luisteraar, op het scherpst van de snede wordt hier duidelijk, dat gehoorzaamheid aan de heren geen gemakkelijke zaak is en je veel kan kosten. Leed dat nog ondraaglijker zou zijn dan het verlies van een dierbare en niet om hem of haar te mogen rouwen, zou het verlies van het eeuwige leven zijn vanwege ongehoorzaamheid aan de heren. In Ezekiel 24, vers 20 tot en met 24, wordt duidelijk dat Ezekiel niet om zijn gestorven vrouw mocht rouwen, om zijn medeballingen duidelijk te maken, dat zij niet over Jeruzalem mocht rouwen. Als de mensen aan hem vragen wat dit allemaal te betekenen heeft en wat hij probeert duidelijk te maken, geeft Ezekiel als antwoord, vers 20 tot en met 24, de Heere droeg mij op tegen het volk van Israël te zeggen, Ik zal mijn tempel, de kracht van uw volk, uw lievelingsgebouw, verwoesten. En uw zonen en dochters, die in Jeruzalem zijn achtergebleven, zullen met het zwaard worden afgeslacht. En u moet mijn voorbeeld volgen. U mag niet in het openbaar rouwen of uzelf troosten door te eten van voedsel, dat meelevende vrienden u hebben gebracht. U mag uw hoofd en uw voeten niet ontbloten. U mag niet klagen of huilen. Maar wel zult u elkaar beklagen vanwege uw zonden. En als u alleen bent, zult u wegkwijnen van verdriet en rouwen... om al het kwaad dat u hebt gedaan. Ezekiel is een voorbeeld voor u, zegt de oppermachtige Heere. U moet doen wat hij heeft gedaan. En wanneer dat moment aanbreekt... Zult u inzien dat ik de Heere ben? Met alles wat Ezekiel overkwam, moest de profeet een boodschap aan de Israëlieten doorgeven. Terwijl Ezekiel deze woorden van de Heere doorgaf, werd Jeruzalem al belegerd. Later, in Ezekiel 33 vers 21 lezen we, In het twaalfde jaar van onze ballingschap, op de vijfde dag van de tiende maand, Kwam een van hen, die uit Jeruzalem waren ontsnapt, mij vertellen, dat de stad was gevallen. Ezekiel 24, vers 25 tot en met 27 Mensenzoon, op een dag zal ik ophouden met hen in Jeruzalem te beroven, van hun blijde harten en hun glorie en vreugde, hun vrouwen, zonen en dochters. Op diezelfde dag zullen de ooggetuigen vanuit Jeruzalem op weg gaan naar u in Babel om te vertellen wat er is gebeurd. En op de dag dat zij aankomen, zult u plotseling uw stem terugkrijgen, zodat u met hen kunt praten. U zult een levend voorbeeld en een teken voor deze mensen worden, en zij zullen moeten toegeven dat ik de Heer ben. Wanneer de opstandige Israëlieten in hun verdriet over de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zullen verstommen, zal Ezekiel, waarvan we in Ezekiel 3, vers 26 lazen, dat hij alleen dat mocht zeggen, wat de Heer hem ingaf, weer vrijheid kunnen spreken. Dat moment lazen we in Ezekiel 33, vers 21. Dan zal Ezekiel op indrukwekkende wijze worden bevestigd in zijn ambt, als profeet en wachter over Israël. Want de val van Jeruzalem bevestigt al de visioenen en profetieën, die de profeet van de Here mocht ontvangen en mocht doorgeven aan zijn landgenoten. In zijn zwijgen en in zijn spreken mag de profeet een voorbeeld voor zijn volk zijn. Het zwijgverbod voor Ezekiel verviel als Jeruzalem was verwoest en al Ezekiel's profetieën over Juda en Jeruzalem waren uitgekomen. De Heer zegt in Ezekiel 24, vers 27, En op de dag dat ze aankomen, zult u plotseling uw stem terugkrijgen, zodat u met hen kunt praten. U zult een levend voorbeeld en een teken voor deze mensen worden, en zij zullen moeten toegeven dat ik de Heer ben. Wat moet er in het leven van een mens gebeuren, voordat hij of zij toegeeft, dat er maar één God is? Dat we instemmen en toegeven, dat de Heere God is, de God van Israël, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het beleg om Jeruzalem heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Dat betekent ook, dat Ezekiel ruim anderhalf jaar heeft gezwegen. Na die tijd is duidelijk geworden wie de ware profeten waren, namelijk Jeremia en Ezekiel. Hiermee hebben we de eerste helft van het bijbelboek Ezekiel doorgelezen. In de volgende uitzending maken we een begin met de tweede helft van het bijbelboek en lezen Ezekiel 25 en 26.